0: Ora viva, votos de muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ou tenha palavra, sempre às quartas-feiras, aqui na RTP África. Em Portugal, estima-se que vivam quase 400 mil cabo-verdianos. Nos Estados Unidos da América, são mais de 750 mil. Há mais cabo-verdianos espalhados pelo mundo, no caso, fora do arquipélago, do que no país. E o governo de Ulisses Correia e Silva acaba de lançar um projeto sobre mapeamento da diáspora. Quantos são, onde estão, quem são e como estão os cabo-verdeanos espalhados pelo mundo? Estas são questões a que o projeto mapeamento da diáspora lançado neste janeiro poderá responder em dezembro de 2025. Ora, o mapeamento das diásporas pretende estudar e conhecer o perfil das comunidades cabo-verdianas no exterior, ou seja, o perfil sociodemográfico-económico e a distribuição geográfica da diáspora cabo-verdiana em todos os países de acolhimento. Isto tendo em vista a sua integração no processo de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Hoje, com os nossos convidados, vamos procurar entender melhor esse assunto, mapeamento dos cabo-verdianos pelo mundo. É o nosso tema. Para participar, basta que nos envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está na tela do seu televisor. Eu faço questão também de lhe recordar. É o 00351 962 494 543. Ou pense então que liguemos para si. Convidamos para esta edição Edna Lopes é a Consul Honorária de Cabo Verde na região da Lombardia, em Itália. Pedro dos Santos Lima é o ex-presidente da Federação das Associações Cabo-Verdianas do Luxemburgo. Aqui em Lisboa está Dulcineia Souza, é presidente da Associação Cabo Verdiana, e Elga Tavares, é a representante do Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde. Está na, nos estúdios da nossa delegação na cidade da praia, em Cabo Verde. Portanto, aos nossos convidados, muito obrigado, aos nossos telespectadores, é sempre um prazer estar de volta aqui também. Começamos exatamente uh, uh, pela Elga que se encontra na praia para perguntar: depois de Portugal, como vimos na abertura do programa, e dos Estados Unidos, em que pontos do mundo é que vocês têm o registro da maior comunidade de Cabo-Verdianos? Bom dia. Me bom consegue dia, ouvir? senhor jornalista. Bom dia.
1: Sim, consigo ouvir. Bom Perfeito. dia. Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos uh, que nos assistem, dependendo uh, em qual país estão. Uhum. Uh, primeiramente, gostaria de agradecer o, o convite e a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que será o mapeamento da diáspora cabo-veriana. Uh, em termos de, de, de países que serão contemplados, é importante referir que, segundo a resolução do, do governo, resolução, resolução aprovada em 2023, uh, o mapeamento deve acontecer em todos os países que acolhem cabo-verdianos. Uh, no entanto, uh, pelo menos nesta primeira fase, uh, o mapeamento será realizado dando maior destaque aos países que uh, tem maior ligação com o Cabo Verde, tanto, tem maior ligação tanto a nível uh, da diplomacia, uh, económica mas também uh, vamos contemplar os países que uh, pensamos ter maior comunidade cabo-verdiana, nomeadamente uh, Portugal, Estados Unidos, Santo e Príncipe, Países Baixos, Luxemburgo, França, entre outros.
0: Muito bem. Bom, e nós temos aqui uh, representantes das várias diásporas. Vamos até Luxemburgo, ouvirmos o Lima. Lima, qual é a experiência que tem Quem são os cabo verdianos que aí estão? O que é que fazem? Como é que a vossa associação uh, lida com as diferentes comunidades espalh espalhadas para aquele ponto? Bom dia.
2: Bom, bom dia a todos e uh, obrigado pelo convite. Uh, é, eu posso dizer que a, a nossa comunidade de, aqui no Luxemburgo é uma das comunidades antigas, desde os inícios de, dos anos do ano 60. Eu já estou aqui já há 52 anos. Vi, havia um programa naquele tempo, eu cheguei aqui em 1972. Uhum. Os primeiros imigrantes de Cabo Verde que veio aqui foi via Portugal e então o meu pai já estava aqui fez a família vir aqui num programa que se chamava regroupamento familiar quer quer dizer havia só homens que trabalhavam nas obras e então dado um, chegou um momento onde fizeram vir a família toda eu vim ainda era adolescente vim com a minha mãe e os meus irmãos e aqui aqui no Luxemburgo é um país cresceu bastante com, com a imigração de, todo, de, de todos os horizontes e um, a nossa comunidade cresceu muito depois de Portugal ter entrado na, na comunidade europeia, veio muitos cabos brilhantes de, de Portugal e aqui temos uma comunidade bem integrada e também uh, a nível associativo estamos bem organizados é tudo o que posso dizer por enquanto.
0: Muito bem. E quem está em Itália, uh, Edna? Bom dia também. Qual é a realidade? Que se... Boa tarde, Jair. Ok, muito bem. Qual é a realidade que se vive? Você tem uma experiência muito grande, quer como empresária, uma excelente comunicadora, também com esta vertente da diplomacia. Quantos é que existem aí? Quantos, portanto, o número de cabo-verdianos que estão naquela região? E qual é a relação que se tem, portanto, do ponto de vista institucional também? Queremos perceber.
3: Exatamente. Ora bem, muito bom dia e obrigada obviamente pelo convite. Um, nós aqui em Itália não temos dados oficiais, ou seja, os dados oficiais que nós temos e que são do ISTAT, que é a agência italiana de estatística, estão muito aquém daquilo que são os números reais. Por exemplo, só para vos dar, fazer, dar um exemplo, na região de Lombardia a, a polícia, portanto, nos informa. Que uh, as autorizações de residência de cabo-verdianos, ou seja, que os cabo-verdianos têm autorização de residência nesta região são cerca de 6 mil, e o ISTAT nos diz que os cabo-verdianos na região de Lombardia são 336, uh, portanto já… já e, e a polícia exclui os números uh, daqueles que se naturalizaram italianos, portanto essas pessoas não são contadas. Uh, para Cabo Verde, por exemplo, uh, é feito uh, periodicamente, digamos assim, um recenseamento, mas é sempre ligado à questão da atualização dos cadernos eleitorais. Uh, de momento, a região de Lombardia, na região de Lombardia uh, resultam 143 uh, cabo caboverdianos, enquanto que só desde 2018 aqueles que se dirigiram ao consulado já ultrapassam, são mais do dobro deste número. Portanto, é óbvio que esse trabalho de mapeamento é importante. Aqui na região de Lombardia nós temos, pela maior parte são mulheres cabo-verdianas, que, que principalmente no início a primeira geração, como o da minha mãe, trabalham, vieram como colaboradoras domésticas, a segunda geração, eu sou da segunda geração, já aqui uma terceira e uma quarta geração, muito bem integrada, muitos com a cidadania italiana, com trabalhos que trabalham em grandes empresas, que trabalham em vários setores, formados e que não resultam para Cabo Verde, porque não contam com Cabo verdianos, porque nasceram cidadãos italianos. Portanto. Existem na medida em que os pais transmitem aquele amor para Cabo Verde e existem na medida em que fazem remessas para Cabo Verde, não é? Uhum. Uh, portanto, é, é nesse sentido que este... esse mapeamento... Acaba por ser
0: importante. Obrigado, obrigado Edna. Vamos compreender e conhecer também uh, uh, Portugal. Uh, o que é que existe aqui? Quais são os cabo-verdeanos? Como é que estão? A realidade é, é similar à que ouvimos de, de Luxemburgo? É similar à Lombardia? Ou é completamente diferente
4: aqui em Portugal? É bastante semelhante. A imigração para a Europa, dos cabo-verdeanos para a Europa até começou por Portugal. Vinham para Portugal e de Portugal é que viajavam para outros países. Para a Holanda, uh -huh. para a França, para Luxemburgo. Uh, e este mapeamento, no seguimento Aquilo que a Edna acabou de dizer é extremamente importante, porquê? Porque os dados que nós temos são empíricos. Uh, e é necessário, uh, dou os parabéns ao Governo de Cabo Verde por esta iniciativa, fazer este mapeamento para quê? Para termos dados científicos, para termos informações estatísticas concretas, Precisa, é? precisas e concretas, de forma a poder incluir os cabo-verdianos que estão na diáspora no, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de, de Cabo Verde. Porque os dados que nós temos estima-se que sejam 400 mil, mas muitos que cabo que estavam em Portugal ou até que os que nasceram aqui em Portugal já emigraram para outros países, emigraram para os Estados Unidos ou para a Holanda, muitos estão a ir para Luxemburgo neste momento, portanto é muito difícil termos uma, inf uma informação concreta com os dados que dispomos atualmente, daí a importância deste mapeamento, porque vai fazer uma contagem até à quarta geração, portanto eu sou da segunda geração, já existe uma terceira geração e muito provavelmente uma, uma quarta geração já está para muito breve. E é nesse sentido que, que este mapeamento está a ser feito.
0: Perfeito. E, portanto, nós temos aqui várias perguntas para, os, para as nossas convidadas. No entanto, os nossos telespectadores, cabo-verdianos sobretudo, espalhados pelo mundo e que nos estejam a acompanhar, caso tenham alguma dúvida e queiram ver essa dúvida esclarecida, também podem enviar uma mensagem por número que está aí na tela do televisor ou podem pedir mesmo que nós liguemos. Portanto, não se preocupe que é só dizer liguem para mim, estou em França, estou uh, na Argélia, na Argentina, sou cabo verdiano ou cabo Verdiano, e gostava de dar também uma opinião, perguntar algo à, à Elga. Elga, é a primeira vez que o governo cabo-verdiano faz este mapeamento?
1: Sim, exatamente, é a primeira vez que está a ser feita esta operação de, de terreno. Uh, portanto, como já foi dito durante o programa, é um durante este programa é uma iniciativa do, do governo de Cabo Verde, mas foi conferido ao INE a responsabilidade de levar este projeto, projeto adiante. Tanto a nível de, da instituição também, do INE, Instituto Nacional de Estatística, é a primeira vez que realizamos uma operação de terreno desta natureza.
0: E como é que vai ser feito? É um, é um trabalho de profundidade, como queremos acreditar. Como é que será feito este mapeamento da diáspora cabo-verdiana?
1: Bom, embora o projeto tenha tido o seu início agora no mês de janeiro, início oficial, desde o ano passado que foi constituída uma equipa que tem trabalhado na parte meteorológica. Neste momento já temos alguns pressupostos sólidos em termos meteorológicos e a recolha de dados será feita uh, através de uma plataforma web, mas também teremos uh, as fontes complementares, nomeadamente os dados já existentes nos países de, de acolhimento, da diáspora. Uh, também estamos a ver a possibilidade de ver até que ponto é possível em alguns países acrescentar um ou uma ou outra variável nos recenseamentos para recolher algumas informações que são importantes no âmbito do, do nosso projeto. Uh, ainda no campo das fontes complementares, uh, contamos com, com os dados já existentes nas, nas embaixadas, uh, nos consulados. Uh, portanto, durante o processo, ca, caso sejam identificadas outras fontes que sejam mais valias uh, que sejam mais valia para o mapeamento, serão incluídas um, no processo.
0: Houve um trabalho de base, o que eu quero acreditar, é que antes de se de fazer o lançamento, no passado dia 24 de janeiro, deste projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana, terá havido um trabalho de base que anteceda o lançamento, ou seja, para informar as diferentes associações de que se vai iniciar esse trabalho e que se conta com a prestação delas. É uma iniciativa, portanto, do governo cabo-verdiano, Cabo sim, com o INE à cabeça, mas quero acreditar que estejam outras estruturas também, pois não?
1: Exatamente. Até agora o que foi feito é, é mais no campo meteorológico, como já tinha dito. Mas a próxima fase é de contato com as instituições, com as embaixadas, com as associações, principalmente as associações, porque acreditamos que uh, vão ter um papel fundamental, porque uh, têm um contato permanente com com a comunidade e vão nos ajudar uh, a melhor traçar as estratégias em termos de divulgação e sensibilização dos cabo-verdianos que estão na, no exterior a aderirem uh, ao mapeamento da diáspora cabo-verdiana.
0: Bem, quem se mantiver ligado à televisão vai naturalmente perceber a essência e a profundidade deste trabalho do governo cabo-verdiano. E, porque nós temos aqui várias perguntas para a Elga e vamos também uh, uh, ouvir o que nos têm a dizer os nossos telespectadores. Como é o caso do António Semente, sempre ele a semear aqui a alegria e trazer aqui a produtividade para o nosso programa. António, bom dia. O que é que se lhe oferece dizer relativamente a este trabalho que o governo de Cabo Verdeano lançou no passado dia 24, que é o mapeamento da sua diáspora?
5: Bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia, bom dia aos telespectadores. E de modo particular o painel constituído por singularidades cabo-verdianas. E a minha saudação estende-se mesmo o telespectador concernente ao seu fuso horário. Concernente uhum. a essa abordagem a respeito do mapeamento da diáspora cabo-verdiana, me apraz dizer o seguinte, de que eu penso que é uma iniciativa positiva por parte das instituições de estatística cabo-verdiana, porque... É uma diáspora, de modo particular, que tem contribuído muito na economia, de modo particular, repito, na economia angolana. Nós sabemos muito bem, e aquilo que eu tenho tido contato, nós sabemos o número de cabos verdianos que residem em Luanda, de modo particular, no São Paulo. E mesmo aqui na cidade do Sul, tem uma representatividade de cabos verdianos, tanto é que, quando da visita do presidente de Cabo Verde, como passa aqui a memória o nome do presidente que visitou a República de Angola, naturalmente, nem é na cidade de Luanda, mas passou também pela província do Ponto Sul, dada a representatividade dos cabos-verdianos. Olha, eu podia, então, eu podia,
0: eu podia ajudá-lo a, a saber do que presidente se trata, Cabo Verde já teve vários presidentes desde a sua independência, portanto, quando é que foi esta pode. visita?
5: É, foi atualmente, é o, é o atual presidente. Um ano, há um ano, dois Porque, anos? Há, há, há um ano, provavelmente um ano, alguns meses... Maria de Neves, Maria Neves, José Maria sim, 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 sim. É pode, o que está aparecendo aparecer nas imagens que temos aí, exato sim. No... sim, é esse mesmo. Foi. Sim, sim, esteve, esteve aqui, aqui, então, aqui na Cidade do Sul de Mundo Particular. E quem representa a atividade, eu mesmo, e o de estudantes que já passaram pela academia aqui na Cidade do Sul Nós sabemos sabemos, temos o professor... O professor de Neve, um sobrenome Cabo Verde, um professor também, também tem comentado muito a respeito das questões africanas na emissora católica daqui da cidade do Sundo. E, é mesmo Cabo verdeano há é uma representatividade de modo que contribui muito na intelectualidade, uhum. na academia, sim. Então é louvável e tem que fazer mesmo esse mapeamento para que esse contributo que eles fazem na diáspora, não é? Se uhum. reflita também de certa medida. No protagonismo de Cabo Verde. Somos povos irmãos, então uma iniciativa positiva que corra de bem e de maior positividade. Abraço a todos, Cabo Verdeanos. Todos juntos.
0: Muito obrigado. Abraço, António Semente. Vamos voltar então ao Pedro Lima, que está em Luxemburgo, para percebermos exatamente o, o Semente. O nosso telespectador de Angola falou do contributo de um cabo-verdiano que faz comentários na rádio, contribui com o seu saber na academia. Eu estive no ano passado em Boston, conheci um cabo-verdiano que é, é, é uma referência na medicina, faz um trabalho incrível. Sabemos que em Luxemburgo, como nos disse, há, há, há uma comunidade muito grande. O que é que fazem? Como é que eles estão integrados? Quais são as áreas em que mais predominam os cabo-verdianos? O que é que fazem? Estes cabo-verdianos estão todos com documentação? Têm tem, tem enviado as suas remessas para o país? O que é que pensam sobre o cabo-verde? Qual é o desejo que têm em termos de contributo para o desenvolvimento do país?
2: Ah, os cabo-verdianos aqui, uh, uh, como, como disse há pouco... Uh, está muito bem integrado no país e também é, é, um, é uma comunidade que está bem ligada a Cabo Verde, bem ligada às origens, mandam sempre remessas para a família e também têm as suas vidas organizadas aqui e também, muito ligado em Cabo Verde, têm a vida organizada lá, lá também. E um, um, como Estamos na, eu digo, eu sou da segunda geração, já uma terceira e também uma quarta já está a chegar. E um, já temos cabredianos em, em todas as áreas, na medicina, na, 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 na justiça, temos muitos advogados, temos muitos empregados no, nos bancos, porque aqui é um país, não sei se, se sabem, o também é muito ligado à, à finança e hum, acho que os cabo-verdianos estão ligados em quase todas as possibilidades que o país dá e quando e,
0: e quando ouviu desculpa. que que seria fazer este mapeamento da diáspora cabo-verdiana o que é que pensou logo a seguir
2: sim pois foi o meu colega que me ligou se eu podia se eu podia participar e ele que já está, é jornalista e, e é o atual presidente da Federação das Associações. deixa eu agradecer ao Burgo, Mendes,
0: ao Burgo Mendes, ao e aqui também, a Cíndia, que nos faz essa ligação sempre, não é? os nossos convidados. É,
2: exatamente, exatamente. Ele, ele ligou, não. não um, bom, ele me explicou o que é que se tratava, mas eu acho que o um, mapeamento um da diáspora e sobretudo, eu posso falar do Luxemburgo, e um, eu acho que é uma ótima coisa, porque nós aqui, como disse. A, a, a senhora da Itália é, no Luxemburgo é muito complicado definir a quantidade de caberdianos que temos aqui porque tem muitos caberdianos que já nasceram aqui mesmo aqueles que vieram no início uh, optaram para a nacionalidade luxemburguesa e estes não entram na estatística de, de caberdianos normal e também depois temos muitos que têm a nacionalidade portuguesa Muitos que vieram da Holanda, que têm a holandesa, Holandesa, etc., etc. Por isso, se formos na, no STATEC, que é, que é a instituição que faz as estatísticas, aqui temos aí uma média de 2 mil a 3 mil cavardeanos, nada mais. Mas na, na prática, aqui temos uma média, de, mas isso é uma estimação nossa, da nossa comunidade. Nem a embaixada sabe, é um trabalho que já tem vindo a fazer tentar obter um número, mais ou menos, de, de caberdianos aqui. Mas uh, é muito difícil, temos uma estimação entre 12 a 15 mil caberdianos, se não for mais, de, de origem caberdiana, 100%. Mas, por causa da nacionalidade dos países onde viviam, porque há muitos, mesmo muitos, que vieram de Portugal com a nacionalidade portuguesa. E luxemburguesa também tem muitos. Por isso, é, é, esse mapeamento é uma boa coisa. Pode ser que daqui a alguns anos vamos ter uma, uma estimação mais, uh, mais correta.
0: Edna, o, o que é que espera? Uh, qual é a sua perspectiva relativamente a este, a este trabalho que se vai fazer? Esses Cabo-Verdianos que estão na região de Lombardia auguram de facto uh, uh, terem os seus documentos. Quais são as ideias que têm? Quais são as ideias que têm? Qual é a sua expectativa?
3: É assim, há que fazer-se, temos que nos pôr algumas perguntas, não é? Uhum. Exemplo, este, este mapeamento, para além de nos ajudar a compreender, obviamente, a dimensão e a composição da diáspora, para eventualmente, como disse a senhora lá de Lisboa, que para perceber como é que os cabardeanos da diáspora podem... Uh, ajudar não é, no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde uh, pode também pode, esse mapeamento também pode ajudar o próprio governo uh, a prever por exemplo a quantidade de remessas e uh, a entrada de, de divisa estrangeira no país mas eu não, não pararia por aí uh, temos que por exemplo a questão é esses dados vão ser utilizados somente de um lado ou também poderão ser utilizados para identificar as exigências da diáspora porque esses dados podem revelar desafios e exigências específicas da diáspora
0: quais são, quais são que exigências são essas da diáspora que, que estariam
3: por exemplo por exemplo podemos há algumas áreas uh, que onde pode ser necessário desenvolver serviços de uh, criar serviços de assistência social para os Cabo Verdeanos da diáspora, criar programas de, de reintegração para os Cabo verdianos que desejam voltar a Cabo Verde. Mas como, quando, porquê, para fazer o quê, com quais incentivos, não é? Porquê? Porque até hoje nós temos a, a, a primeira geração, como eu disse antes, por exemplo, a minha mãe, que todos os meses manda, faz uma remessa para Cabo Verde, a minha geração que já começou a investir mas a geração, por exemplo, do meu filho poderá vir a ser um recurso humano para Cabo Verde mas com incentivos ele já, o meu filho neste momento estuda está na escola superior de mecânica robótica porque ele quer ser engenheiro robótico portanto criar trabalhar nessa área que é o futuro mas eu não vejo o meu filho somente a fazer remessas para quem? Se calhar quando ele for, for adulto, ele já não, não terá não é, um motivo. Então, essa geração tem que ser, uh, como é que posso dizer? Cativada no sentido de investir, transformar esse amor que os, os cavordianos da diáspora têm em um recurso. Ou seja, em irem participar ativamente da vida política, não só com as remessas, participar ativamente na criação e podem, como é que posso dizer, ajudar a destravar não é? o desenvolvimento que há a ver com o conhecimento que podem ter adquirido em grandes empresas, onde trabalharam, na Itália, em grandes universidades, em todas as áreas. Portanto podem, podem uh, uh, representar realmente um, um, um acelerador do, do crescimento económico e do progresso de Cabo Verde. Mas temos também que estar atentos, na, uh, como é que posso dizer, porque uma, uma dificuldade pode ser representada pela recolha de dados precisos e fidedignos da diáspora. Ou seja, uhum. nós já vimos que não obstante, por exemplo, aqui, na região de Lombardia, a polícia diga que somos cerca de 6 mil cabo-verdianos, o INE, em Cabo Verde, sabe que nós somos 148. Ou seja, é que o cabo-verdiano que está cá deveria fazer-se mapear? O que é que ele vai ganhar com isso? Não sei, se, não sei se. São, por, estou... são
0: perguntas uh, legítimas que a Helga vai poder responder a, a responder a elas dentro de alguns instantes. Vamos a uma chamada, ou a duas chamadas. Primeira do Vilanculos, uh, que está em Moçambique. Muito bom dia. Boa tarde já por aí. Tenha a palavra, se faz favor.
6: dia. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. É que é, é, que é um amigo? Não, 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 Moçambique.
0: Muito bom. Então está tudo bem. Faz favor.
6: Está -se. Ô, é, oh, oh, oh. oh, Vitor, eu, eu só queria, em primeiro lugar, é, é, dar uma saudação lusófona a, a todos os países falantes da língua portuguesa, pois. Em, em, em particular no meu país moçambique. É, eu primeiro queria dizer ou parabenizar essa nação cabo-verdiana pela sua organização como Estado, uhum. e tem sido um exemplo para o resto dos países africanos falantes da língua portuguesa. Não indo muito a fundo na, 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 no que concerne a, a, a discussão, está sendo debatida, e eu queria trazer aqui a importância do mapeamento o, 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 do, dos imigrantes ou das pessoas vivendo fora do nosso território, particularmente dos países africanos. É muito importante que, que esse trabalho seja feito, sim. É, 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 é uma, é uma lástima que nós, aqui em Moçambique, o governo não tem trazido essas experiências é, que traz aquilo que é mapeamento dos, dos moçambicanos residentes fora do país. Eu só queria dizer isso, Hugo Vitor, é, muito
0: obrigado. Obrigado a nós também pela sua presença. Elga Fernandes está em Roterdão, na Holanda. Muito bom dia, Elga. Elga também faz parte de uma associação. Elga, uh, como é que estão? Quem são os cabo-verdianos que aí estão? O que é que fazem? Quantos é que são? E qual é a sua expectativa uh, com relação ao mapeamento da diáspora que se vai fazer a partir de agora?
7: Sim, bom dia, Vitor. Obrigada. Bom dia.
0: <risos> bom dia.
7: Sim, aqui um, na Rotterdam muitos caboverdianos, mas na Holanda uh, tem mais ou menos 20 mil caboverdianos. E uhum. quase todos são centrados no, na cidade de Rotterdam. aqui também tem várias associações, uh, fundações que de uma maneira ou outra procuramos fazer algo para o desenvolvimento de Cabo Verde. Por isso acho que esse mapeamento, essa iniciativa do governo, que, que vai ser muito interessante para, para os Caboverdianos, Porque, já, embora aqui na Rotterdam temos alguns vizinhos que é na Bélgica e no Luxemburgo também, como a senhora acabou de ouvir, é bom saber o que, que os Caboverdianos estão a fazer e como que podemos unir ainda mais para, para levar, levar uh, cabe ainda mais para frente, ter conhecimento do que, que estamos a fazer. Uh, na minha parte, eu tenho uma revista que eu lancei em né, 2019, que eu criei em uma página nas redes sociais, onde uh, uh, tento partilhar... Uh, Uh, acontecimentos, acontecimentos, acontecimentos com os calvardianos aqui uh, na, na Holanda, mas também fora do país, porque eu acho que é muito importante uh, ficar conectado com o companheiro, porque só assim uh, trocamos experiências, uh, trocamos ideias e criamos algo muito grande. E uh, uh, criei essa, essa revista na, na, minha página, na, na minha página também na rede social, que se chama Nos Agenda onde destacamos várias, várias rubricas sobre moda, sobre música, sobre cultura.
0: Mas, mas, mas eu, eu também procuro, procuro saber o seguinte, quais são as principais preocupações dos cabo-verdianos aí em, em, na Holanda, de modo geral?
7: Eu acho que é porque é, é, pouca informação, porque aqui na Holanda já nem existe uma associação, só temos um consulado. E uh, às vezes as, pre as, as pessoas precisam ter, ter um lugar central para adquirir informações. De vez em quando fazemos uh, uh, atividade onde os cabo-verdianos se uh, uhum. uh, encontrem, mas uh, precisamos de um lugar central onde podemos encontrar informações, encontrar uhum. e unir, partilhar informações e também saber... E você, acha,
0: e, e você acha que os cabo-verdianos se vão juntar para poderem prestar a informação necessária para... Uh, para serem mapeados neste neste trabalho que se vai fazer, como é que vocês vão poder disseminar essa informação?
7: É ah, isso, isso, isso é uma uma, uma grande pergunta. Uh, eu acho com uh, como fazer atividades, convidar pessoas e também até uh, apresentar o uh, uh, esse, esse uh... Um mapeamento também aqui no país, para dar pessoas mais uh, conhecimento sobre isso, porque acho que muitas pessoas aqui na Holanda ainda não têm conhecimento desse, desse mapeamento. O que é que significa? O que é que podemos fazer? Como fazer? podemos fazer para ajudar essa... essa uh, não sei como se diga no português, desculpa. São muitas línguas, né? Para, para ajudar a divulgar, para as pessoas terem mais conhecimento, que vai para, para, para ser uma coisa com muito sucesso.
0: Está bem. Olha, com certeza, vou fazer o seguinte, quando terminamos o programa, nós vamos disponibilizar este link, vai estar na nossa página do Facebook e também na nossa página do Instagram, e já agora muito obrigado aos, aos que nos seguem nas redes sociais para poder espalhar este, este programa, para as pessoas poderem se informar. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos voltar Sim. então a Elga Tavares, em casa em Cabo Verde, está precisamente na cidade da Praia. Elga, são muitas as perguntas que foram deixadas aqui: um, do, o que, 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 que a dias para poderá ganhar com este mapeamento? Eu lhe pergunto qual é o objetivo geral e depois os objetivos específicos deste trabalho que está a ser desenvolvido.
1: Bom, um, como, uh, o mapeamento da diáspora cabo-verdiana uh, não visa apenas a recolha de dados para se fazer a caracterização sociodemográfica uh, dos cabo-verdianos que estão a residir fora do, do país, mas uh, vamos além. Uh, uh, queremos perceber qual é a ligação dos cabo-verdianos da diáspora com cabo-verde, uh, perceber que tipos de investimentos... Uh, têm no país, ou que tipos de investimentos pretendem fazer, que incentivos uh, gostariam que fosse, fossem disponibilizados uh, para facilitar uh, um possível investimento, acredito que uh, aquilo que, que, tem, que temos em mente para o mapeamento da diáspora, um diáspora cabo-verdiana irá responder as uh, expectativas da nossa convidada, da senhora da Senhora Edna. Uhum. Relativamente à última senhora que fez a sua intervenção, a senhora Helga, uh, gostaria de, de adiantar que uh, uma das próximas atividades que temos em mente é precisamente a apresentação do projeto na diáspora, reunirmos com as comunidades uh, na diáspora... Para, para, para saber do objetivo do, do, do projeto e em que medida podem, podem participar.
0: Mas este trabalho, qual é, estamos a falar de estatísticas, estamos a falar de números e, e a matemática é exata, qual é, qual é naturalmente a amostra representativa, qual é a margem de erro, como é que este trabalho vai ser feito, este diz que vai, 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 vão, vão, vão visitar várias associações, nós temos aqui essas associações... É um trabalho que vai ser presencial, vão ter o um recurso à internet, uma página na internet para as pessoas poderem entrar e por via disso enviarem os seus dados antes de vocês chegarem. Como é que vai ser isso?
1: Uh, aqui não falamos da amostra porque não é, não é um inquérito. Uh, como já disse anteriormente, o objetivo é chegar uh, a todos os cabo-verdianos que residem na, na diáspora, embora uh, uh, temos em mente dar uh, maior destaque aos países com maior grau de ligação uh, a, a Cabo Verde. Uh, um dos métodos de, de, de recolha será uh, recolha online para para isso uh, contamos disponibilizar um questionário via plataforma uma plataforma web uh, e outra e outra fonte como já tinha dito anteriormente é, é, são os dados existentes no país os dados de, uh, das embaixadas e, e consulados quanto à recolha web Vamos depender muito da, da boa vontade dos cabo-verdianos que residem fora, por isso que eh, a questão de divulgação e sensibilização é muito importante e, e contamos com, com o apoio de, das associações e, e afins.
0: Nós sabemos, por exemplo, que em Cabo Verde, portanto, no arquipélago hum. estão perto de 500 mil habitantes e depois só os Estados Unidos têm mais do que esta população, Portanto, olhando para a população em Portugal, em Angola, São Tomé e Pris, como disse, e em outros países, poderá dar um número bem maior. Ora, qual é a vossa perspectiva? Qual é o número que poderão chegar em 2025, em dezembro de 2025, quando se fizer a primeira apresentação, que é essa perspectiva? Estive a ler. Qual é o número que poderão chegar de cabo-verdeanos mapeados até lá?
1: bom o que já foi dito foi dito aqui pelos outros convidados o que existem são estimativas e, e nós enquanto instituto nacional de estatística trabalhamos com com fontes com fontes é, o mapeamento irá dar respostas a, a estas estimativas que a, são veiculadas há muito tempo
0: não há um número exato. Mas eu pergunto, há pouco tempo, por exemplo, o Pedro Lima esteve Sim. a dizer que ele já faz parte de uma... De, para além dele, que é da segunda geração, está no Luxemburgo há 50 anos, tem o seu filho, os seus netos, provavelmente. Ora, quem é que, se vai, consider, quem é que vai ser considerado cabo verdiano, uh, sendo que muitos já têm a, a cidadania destes países, uh, uh, já estão lá há bastante tempo, têm a cidadania, quem é que vai ser considerado cabo verdiano? Primeira, segunda, terceira, quarta geração, até que geração, por exemplo?
1: Para efeitos de mapeamento, consideramos a diáspora cabo-verdiana, eh, todos os indivíduos, eh, portanto, cabo-verdianos e seus descendentes, que residem fora de, do território nacional, portanto, residem fora de Cabo Verde, mas eh, mantêm o um afeto, a cultura, eh, a ligação com, com, com o país e até o, o sentimento de, de regresso. E vamos mapear... Portanto, os cabo até a quarta geração.
0: Até a quarta geração. Ora, temos outras perguntas, certamente. Temos ainda 41 minutos pela frente. Vamos atender a uma chamada do Jorge Gabriel Brito. Está na província de Benguela, em Angola. Jorge, muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
8: Primeiramente, um abração, Vitor Que um tu conheces bem. Ah, muito bom. Muito bom. E depois, gostaria, gostaria de fazer lembrar, como não foi mencionado eh, Angola e nem Benguela, na, na introdução, uhum. quero dizer que Angola e Benguela fazem parte das maiores comunidades na diáspora caveriana. Eu sou um dos descendentes filhos da, de uma mãe caveriana que veio para Angola em 1947 para a Tafra da Cana, na capital, Catumela. Uhum. E, e hoje represento a comunidade em Benguela. É somente para dizer que... Esse trabalho que está sendo feito, hoje está sendo divulgado, mas há uns anos para trás, o Executivo Cabo verdiano que está de parabéns porque deu, e de que maneira o apoio a todos na diáspora e hoje eh, grande parte, até terceira ou quarta geração, eh, se sentem protegidos pela lei. Por outro lado, também quero agradecer a, a, o Executivo Angolano que tem apoiado esta comunidade, principalmente os velhotes, os mais carenciados, embora eh, tivessem se, estado algum tempo abandonado, mas que hoje, graças uh, às nossas reivindicações como descendentes, como associações, conseguimos que quero o executivo capovoliano, quero o angolano, passassem a dar mais atenção a esta comunidade na diáspora. Por outro lado, alertar uh, a continuidade da, da família cavergana em Angola tem que, tem que passar e continuar a ser conforme já era. Congiminações entre as cidades, trocas de experiências conforme foi, quer no, no campo cultural, eh, no campo turístico, em termos de formação profissional, tudo isso está agendado e, e é para dar continuidade. E, da parte que nos cabe como angolanos, ...descendentes de, de, de Cabo Verde... ...queríamos deixar de Benguela... ...a nossa... ...a nossa comparticipação... ...para ti que conheces... estou a falar diretamente da Bahia Azul... ...a beira-mar... ...das mais bonitas... ...tem inveja, tem inveja... Do Angola, tem inveja. Que conheces bem, é? ...a dizer que estamos... ...abertos para a geminação, ...que estamos abertos para a troca de experiência... ...e que Cabo Verde traga... principalmente aquilo que é seu forte... O turismo para o turismo de Angola... ...que bem precisa que agora com as aberturas para o mundo que a gente troque e que conseguimos vender aquilo que Angola tem dos melhores do mundo que são as nossas praias e o nosso interior que tu bem conheces um abração para ti Vitor. um abração para todos os cabordianos da diáspora e que continuemos nessa troca de experiência meu muito obrigado e que continuem a trabalhar aí com força meu irmão, força
0: e, e... <risos> muito obrigado Jorge Gabriel um prazer enorme Falando da zona de Benguela, mais concretamente na Bahia. Baía Azul, Baía Farta. Baia Azul, penso Azul. que é. Azul. Aliás, é uma, um sítio espetacular. Com praias lindas, como, tem as praias, como são as praias de Cabo Verde também. Uh, uh, por, por Portugal, uh, qual é a vossa perspectiva deste trabalho? Uh, os números são os que já foram aqui ditos. Que perguntas é que vocês também uh, se colocam relativamente aos resultados que se espera obter deste mapeamento?
4: Nós estamos bastante expectantes em relação aos resultados que vamos obter deste, deste mapeamento. Uh, queria acrescentar que o Banco Mundial é o financiador deste projeto e deseja que, que sejam criadas políticas direcionadas precisamente para nós, para a diáspora. Para a diáspora. É. Porquê? Porque? porque este Executivo considera a, a diáspora e as comunidades como centralidade no seu plano estratégico de desenvolvimento sustentável. Hum. Daí que se criou o Ministério das Comunidades. Foi, foi criado este Ministério precisamente para que Como seja... Como este o Jesus,
0: Jorge, Jorge Santos. Jorge Santos é... Exatamente, Jorge Santos, pois. Uhum.
4: que é o Ministro das Comunidades. Este Ministério foi criado precisamente porque o Executivo acredita uh, que a diáspora é central e é importante para o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. E este, este mapeamento vem mesmo no sentido de dar resposta a isso. Criar políticas cujos resultados, não é? Ter, porque o mapeamento, obter resultados, é ter resultados para se poder fazer alguma coisa com isso. E, e trabalhar-se nesse, nesse sentido, com base em dados concretos e criando políticas uh, que venham a dar resposta não só às nossas necessidades e também a atrair talentos para Cabo Verde. Sim, sim, sim. Atrair uh, talentos para Cabo Verde, investigadores, cientistas, pessoas que vieram da diáspora, que já nasceram cá, uhum. ou que vieram para aqui estudar, para que possam voltar para Cabo Verde também, para contribuir para o país.
0: Mas a, a diáspora cá se sente essa vontade de voltar? Porque a percepção que nós sempre tivemos, eu particularmente sempre tive, é que uh, uh, este era um assunto que para Cabo Verde estava literalmente resolvido, do ponto de vista da integração. Lé do engano.
4: Mais ou menos. É assim, O Cabo verdiano é um povo que eu acredito que se integre facilmente. E a comunidade Cabo Verdeana em Portugal está bastante bem integrada e sente-se bastante bem aqui. No entanto, nunca esquece a sua terra. Nunca se esquece a sua terra natal. Nós, eu também faço parte, tal como o Lima de Luxemburgo, também faço parte da segunda, da segunda geração de Cabo verdianos em Portugal. Uh, e, e tenho um grande apego a Cabo Verde. Hum. É uma terra que eu amo profundamente e todos nós temos vontade, pelo menos eu, as pessoas que eu conheço, de contribuir para o desenvolvimento de, de Cabo Verde. Eu não diga que vamos todos voltar para lá, vamos deixar os países de onde estamos para voltar para Cabo Verde, mas queremos contribuir e ajudar Cabo Verde.
0: Sem este mapeamento, esta intenção é sempre mais difícil. Hoje, por exemplo, se um cabo-verdeano desejasse investir, voltar à sua terra teria alguma dificuldade?
4: Teria, teria algumas dificuldades, sim, teria algumas dificuldades, porque, neste, porque conhecimento é poder. E sem informação é muito difícil saber alguma coisa e saber como fazer, como direcionar aquilo que se pretende fazer ou até mesmo saber o que fazer.
0: Então é legítima a pergunta da, 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 da Edna de a pouco relativamente assim. O Governo tem esta intenção e nós o que é que vamos ganhar com isso? Portanto, os, 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 os cabo-verdianos na diáspora também se perguntam isso constantemente.
4: Sim, na, na minha opinião... Uh, e é a minha opinião apenas ganhamos todos uhum. não é? tendo acesso a estas informações porque o, o objetivo é criar informações não só quantitativas mas também qualitativas e, e ao ter estas informações o que é que o governo de Cabo verdiano vai conseguir fazer vai com, conseguir criar políticas socioeconómicas uh, direcionadas precisamente para a diáspora, portanto nós não temos como não ganhar com isso.
0: Pronto, vamos perceber isso e muito mais. O Mário Machado está em Luanda. Mário, muito bom dia. Pergunto, é descendente é Cabo Verdeano ou é descendente de Cabo Verdeanos? E que perguntas é que tem para, 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 para os nossos convidados? Ou qual é a opinião que tem sobre o tema? Mário? Não temos o Mário por enquanto. Uh, vamos regressar então a, 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 a Elga uh, Tavares, que representa o Instituto Nacional de Estatística. É da pergunta... Este trabalho em específico tem alguma diferença uh, 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 do ponto de vista da sua execução, daquilo que é um mapeamento e daquilo que é um recense recenseamento?
1: Sim, existe, existe uma diferença. Nós falamos de recenseamento quando uh, vamos recolher informações, dados de, de todos os elementos que constituem o, o nosso público-alvo. Neste caso o nosso público-alvo eh, são os cabos-verdeanos residentes na, na diáspora. Embora a resolução determine que deverão ser eh, eh, mapeados, ou deverão ser eh, recolhidos dados de todos os cabo residentes na diáspora, nós eh, vamos dar maior ênfase eh, aos países... Uh, mencionados anteriormente, uh, que, uh, que tem maior ligação com o Cabo Verde ou que tem uma maior com comunidade cabo-verdiana. Embora uma, da, uma das formas de, de recolha, a recolha web, irá permitir chegar a todos os países, uh, mas no primeiro momento irá, uh, vamos dar maior destaque Uh, aos países com maior, com maior grau de, de proximidade.
0: Ou seja, é um trabalho dual, podemos assim perceber. Em muitos casos, a presença física vai ser necessária e, primeiro, em outros, é por via do online. Ou seja, quem estiver, por exemplo, na Austrália, imagine que na, na Austrália haja uma comunidade muito pequenina, 10, 20 cabo-verdianos, e que sejam cabo-verdianos com uma fortuna de tantos milhões de euros. E este veriano, como não tem, não tem um consulado, por exemplo, ele pode online uh, 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 passar as suas informações? Uh, como é que online isso pode, pode ser feito?
1: Sim, será disponibilizado um, um link para aceder a, ao questionário eletrónico, portanto, essa forma de recolha vai nos permitir chegar a, a todos os países do mundo, uh, mesmo Cabo Verdeano estando na, na Austrália, poderá... A preencher as suas informações.
0: Há um problema, por exemplo, e eu vou falar aqui de angolanos, muitos são os angolanos que nasceram em Angola pouco antes da independência, por, várias, por vários motivos perderam os seus documentos, não têm um documento que comprove efetivamente que esta pessoa nasceu em Angola e ela hoje não pode tratar um novo documento por conta disso. Se esta, este se for um caso de um cabo que não tenha documentos e que a primeira geração, a sua segunda geração e a sua terceira geração já não estejam em vida e ele sente-se no direito por ser da quarta geração, porque você disse que o trabalho vai até a quarta geração e ele não tem documentos, como é que ele poderá provar a, a, a sua idoneidade para poder constar também deste mapeamento?
1: Bom, nós, em termos meteorológicos, não vamos pedir que, que a pessoa declare o seu documento ou se tenha uh, uh, um passaporte ou algo do tipo, a poder participar. É, o que o que é, vamos recolher são dados de todos os cabo-verdianos e os seus descendentes. Desde que a pessoa é, seja descendente de cabo-verdiano, pode participar no, no mapeamento.
0: Pode-se, eventualmente, em alguns casos, recorrer-se àqueles métodos mais antigos, da, do, da testemunha um vizinho, um primo, alguém muito próximo que possa uh, 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 identificar a, a, a naturalidade daquele, daquele cidadão ou então a descendência para ser considerado cabo verdiano poder se a fazer isso ou
1: não é necessário. não é necessário isso porque nós vamos a disponibilizar uma uma plataforma web uh, qualquer pessoa que que seja descendente de, de Cabo verdiano acredito que saiba que é descendente de Cabo verdiano uh, A partir disso, pode entrar na, na plataforma e participar.
0: Muito bem. Vamos depois pedir também que nos dê este dado da, 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 da plataforma, se já tem o endereço web, que é para nós passarmos em Rodapé, se for o caso, e depois também os, os telespectadores terem acesso e depois uh, uh, entrarem. O Mário Machado não está em linha, voltou a cair, como acabei de receber essa informação. Já está o Mário Machado. Mário, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Depois, depois, também, -se acesso, depois, uh, uh, Mário, tem que ligar o, 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 Mas, o televisor. Sabe, é
9: bom, cair, como...
0: Já, já. Afaste-se, afaste-se, Mário. Desliga o som eu da, da te televisão, faz te favor.
9: Para já, gostaria de parabenizar...
0: M Mário. Ok,
9: eu baixo um bocadinho. Desliga,
0: desliga o som, desliga o som, se faz favor. Pode, pode bloquear o som do televisor.
9: Ok, ok, ok. Já está? Já. Ok. <risos> Pronto, primeiro gostaria de, de parabenizar pelo seu lindo trabalho aí a representar Angola. E é, e é um trabalho maravilhoso que tem feito. Uh, segundo, uh, tu chegaste, chegaste a falar sobre o tema que eu quis abordar, que era os capardianos que perderam a documentação e têm filhos, uh, e os filhos também não têm e ouvi a
0: resposta. Mário, é só um momento, é só um momento, por favor. Eu já volto, eu já volto à sua linha, porque uh, voltámos até esta realimentação e não conseguimos perceber em condições. Dá mesmo para desligar o som do televisor. Pedro só que okay, está a assistir a televisão com quem? Vou voltar ao mar daqui a instantes. Temos uma outra linha, Saquete, por favor. É o Manuel Langa, uh, 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 Loulé, aqui em Portugal. Manuel, muito bom dia. Tenha a palavra, palavra, se faz favor.
10: Muito bom dia, Vítor Agumêndez. Bom e, dia. E também os seus convidados, principalmente a cena que está em estúdio. Uhum. Eu entrei já um bocadinho de é, mas ah, apreciei um pouco do que a senhora esteve a dizer uhum. e eu acho interessante a maneira como os cabo-verdianos estão organizados eh, em várias partes do mundo, principalmente nos países ocidentais. E também quero elogiar eh, os cabo-verdianos, porque eu não sou cabo-verde, mas quero elogiar os cabo-verdianos por manterem essa identidade cultural, mesmo fora do seu país. Assim como um, os que estão cá em Portugal, não deixam de falar a sua língua e continuam a apesar disso, que é muito importante. A minha pergunta é: eu gostava de saber, na será que está em estúdio, se os cabo que estão na diáspora têm uma, uma receptividade pelos cabo-verdianos que estão lá, se querem investir, como é que eles recebem? Como é que o governo cabo-verdiano recebe para quem vai lá investir? que esteve muito tempo fora da, do, de, de Cabo Verde.
0: Muito bem. O estúdio que se refere à nossa delegação na, na praia, é a, a, a Elga Tavares, é para ela que dirige a pergunta, certo?
10: E, exatamente. Acho que eu Cheguei tarde e não consegui perceber o nome dela, então... Não,
0: não há problema nenhum. Exato, não há problema. Porque... Obrigado, obrigado por ter participado. Um abraço. Agora vamos voltar ao Mário Machado. Mário!
9: Oh, boa tarde, afeto.
0: Yes, agora sim, Mário. Faz favor.
9: Ok, como eu estava a dizer há pouco tempo,
0: uhum.
9: o tema que eu havia de abordar, o Vitor, o Vitor abordou há pouco tempo, que era os, os descendentes de cabo-verdianos que estão na diáspora, com, que, que não têm documentos. Né? Uhum. Os seus pais, por exemplo, aqui em Angola, têm vizinhos que os, os, os já nasceram aqui, filhos de cabo-verdianos, que esses mesmos cabo-verdianos, os pais, ainda estão em vida, mas não têm a documentação. Então, eu vi a explicação ali há pouco tempo, mas não foi assim muito esclarecedora.
0: Uhum. Está bem, Mário. gostaria de saber. Está bem, vamos pedir à Elga para nos reforçar na explicação deste ponto e depois surgimos também aqui um outro ponto que gostava de reforçar para complementar. Mário, um abraço muito forte, até uma próxima oportunidade. Vamos às mensagens. A primeira é do Avelino. Está a... É no Ijoambo? Portanto, é preciso saber onde é... Não, não pode ser... No... Evelino ah, Wambo está no IJ. Ok, pronto. Agora sim está, está, está esclarecido aqui o ponto. Escreveu -se o seguinte: parabenizar o Executivo de Cabo Verde pelo esforço que tem demonstrado em trabalhar com um, os Cabo Verdeanos. Um, para. O, ah, com os Cabo Verdeanos e para os Cabo Verdeanos. Assim é que está. Todo o Estado que quer desenvolver o seu índice de desenvolvimento humano, deve colocar o seu capital humano em primeiro lugar. Parabéns a Cabo Verde, mas no Can vamos eliminá-los nas meias finais. Uh, ganhe quem ganhar, vive o futebol, vivo o desporto. Cabo Verde e Angola têm feito, de facto, um bom trabalho. Também reconhecer o trabalho feito pelos guineenses e também pelos moçambicanos. José Rufino Zau... Está na Willa, escreveu-nos o seguinte. Cabo Verde é líder em África no que diz respeito à transparência governativa, um país onde o cidadão nacional é valorizado. O projeto Mapeamento na Diáspora é só mais um exemplo disto. Desta forma, torna-se fácil amar a pátria. A África tem muito a aprender com esta nação. Amei a intervenção de Ulisses Correia e Silva na Cimeira, África, Itália. Deus abençoe, Cabo Verde. Depois temos uma outra mensagem. Tony Leal está em São Tomé e Príncipe. Escreveu-nos o seguinte. Elogiar o governo cabo-verdiano pela iniciativa em fazer o mapeamento dos nossos conterrâneos espalhados do mundo. Devo dizer que em São Tomé e Príncipe, em particular, quase que se confunde. Até arrisco a dizer, empiricamente, que ronda aos 40% da população. Sou da terceira geração e, como eu, existem milhares. Saudações, escreveu este nosso telespectador Helga, vamos então reforçar aqui o ponto deixado pelo Mário Machado. Relativamente aos caboverdianos que, já, que, já, que vieram de Cabo Verde, não têm documentos, os seus filhos também não têm documentos. Este trabalho de mapeamento vai depois ser procedido de, de uma entrega de documentos aos cidadãos registados também?
1: Bom, nós em qualquer operação estatística do INE nunca uh, pedimos documento para podermos seguir uh, com, com o inquérito ou com a entrevista. Portanto, eu queria deixar bem claro que não ter documentos não é uma condição necessária uh, para uma condição uh, uh, seja fundamental para se fazer sim para se para, para participar tendo ou não documento a pessoa pode participar.
0: Portanto, os documentos os documentos servem para outros e para outras outras situações muito particular desde que a pessoa se sinta uh, que, que, que Cabo Verdeano, quer seja primeira, segunda, terceira, até quarta geração, como disse, pode participar deste inquérito. Depois serão outros 500, como nós costumamos dizer. Ah, aproveita a ocasião, já, já tem este site disponível, que nós possamos apontar, ou, é, ou vai ser lançado nos próximos dias?
1: Vai ser lançado nos próximos meses. Ainda estamos a trabalhar, uhum. uh, estamos a ultimar uh, o questionário, as variáveis a serem incluídas e a partir daí uh, a plataforma será será lançada. Mas a recolha uh, ser, só será feita no próximo ano, entre abril e, e julho. E junho, peço peço perdão. Mas até lá temos previsto ainda este ano. Um, um piloto lá em, em meados de um, um, setembro, de Outubro a Dezembro.
0: Hum. E relativamente a este trabalho que, que está a ser feito, uh, porque do início do programa falou da multi, multidisciplinaridade de, uh, de, que está, de entidades que, que trabalham para este sucesso. Eu sei, por exemplo, que o ministro Jorge Santos esteve em Angola, esteve aqui em Portugal, foi à França, esteve também em encontros com as diversas comunidades. Para este trabalho, para os questionários, vocês estão a contar, por exemplo, com a colaboração das diversas associações ou é um trabalho literal desenvolvido pelo INEA?
1: Bom, o questionário está a ser desenvolvido pela equipa técnica do, do INE em concertação com o Ministério das Comunidades, mas uh, teremos a oportunidade mais à frente, acredito, de uh, ter encontros com as associações e, e ouvi-los também da sua justiça, uh, o que é que gostariam que, que fossem contemplados, as variáveis que fossem contempladas no nosso questionário. Uhum. Portanto, há ainda todo um processo, todo um trabalho a ser feito.
0: Muito bem. Pedro Lima, pela experiência que tem uh, uh, dentro de uma associação, que perguntas é que acha que devem ser... Uh, uh, são importantíssimas constarem deste questionário, por exemplo? Bom, depende,
2: não, não sei, não conheço as perguntas todas, mas... mas uh... A nossa comunidade reivindica muitas coisas um, ligadas a Cabo Verde, um, porque temos, uh, eu faço parte de uma federação que tem 25 associações membros. Está a ver que aqui no Fimburgo somos muitos. Uh, e então uh, há muitas questões que vêm sempre à, vêm sempre à frente. Uh, os casos de de envios de donativos a Cabo Verde, por exemplo. Uh, tem um, um problema gr grande lá com as com com, com instituições lá, com o alf alfandegamento dos produtos quando chegam, porque aqui no chambo conseguimos enviar muita coisa a Cabo Verde, sabemos que lá tem muita falta, mas chegando lá há, há uma burocracia complicada. Uhum. Também os problemas de transportes, que o pessoal aqui sempre, uh, está sempre em cima, mas uh, tem tido muitas promessas que já vieram cá, inclusive o Ministro de Transportes e Turismo teve cá, encontrou connosco, o Senhor Jorge Santos também, o Ministro teve cá também, dar muitas informações, mas na prática há muita coisa que ainda se deixa a desejar. Uh, por exemplo,
0: como é que alguém que está no Luxemburgo se desloca até Cabo Verde? Tem que vir a Lisboa, tem de ir para um outro país, há a ligação, por exemplo, aérea, entre os dois pontos?
2: Sim, sim, temos... Bom, a primeira linha é a TAP, que vai daqui para Portugal, depois Portugal a Cabo Verde, mas temos também agora a companhia luxemburguesa, Luxerre, que vai para... Que, Vai para, já ia para o Sal e Boa Vista por causa do, do turismo, mas agora viaja para São Vicente também São Vicente e praia uhum. e agora que o nosso presidente teve cá o presidente José Maria Neves uh, conseguiu, já tínhamos negociado a, a nossa federação negociou com a Luxair uh, durante o inverno temos cinco voos para São Vicente dois voos para Sal e Boa Vista e um voo para a praia e uh, neste caso uh, é, é só ali, mas uh, com a TAP, não sei se já conhecem o problema da TAP, os preços são exagerados e com um serviço muito, muito complicado, então uh, é isso os problemas que o, o povo aqui na... E quando vocês... A nossa comunidade está sempre a reivindicar.
0: Falou, falou que já uh, tiveram vários encontros com, diverso, com, diversas, uh, com diversas personalidades uh, dos vários governos, presumo, de Cabo Verde, uh, sobre, as vario, sobre os vários problemas que porque passam vocês aí. Há uh, 10 problemas, pergunto, quando se trata de documentação, é fácil eh, vocês tirarem o passaporte? Não é fácil? Quando alguém está privado da sua, privado da sua liberdade, eh, Tem tido uma intervenção do governo mediando diferentes processos eh, quando envolve um cabo-verdiano? Um cabo ou ficam sempre à vossa sorte?
2: Não, não, não ficamos na nossa sorte porque temos aqui uma embaixada uhum. eh, e temos eh, serviços que, que dão sempre um apoio. Uhum. Uh, mas sempre com algum, alguns lacunas, não é? Mas uh, uh, em, em tudo isso, uh, acho que neste caso não temos muita coisa assim tão grave, mas há, há casos que precisa mais de apoio também de, de, do nosso governo. Isso é sempre reivindicado quando vê aqui, uhum. tem centenas de questões... Mas bom, há sempre resposta, resposta não falta, pois mas uh, Vamos... o andamento é que é muito lento.
0: Vamos procurar saber da Edna qual é a realidade que se vive, por exemplo, em Itália. Uh, há vários encontros que se mantêm, mas depois, segundo Pedro, em termos práticos pouco ou nada se avança. Uh, e por aí? Não,
3: não devo dizer que pronto, Itália tem uma composição geográfica, digamos assim, complicada, não é? Uh, portanto, por exemplo, para irmos de uh, Milão a Roma, a embaixada, são quase uh, 600 quilómetros. Portanto, um, é complicado. De momento, por exemplo, uh, por acaso até que é uma pergunta muito atual, porque a 3 de outubro foi uh, finalmente aprovado o, o, um, uma lei, o decreto-lei 25 de 2023 que regulamenta uh, os serviços consulares, né? que regulamenta aquilo que, uh, que são os serviços que não havia, portanto, é, uh, tinha que ser feito, era algo que tinha que ser feito, mas que de facto, uh, por exemplo, no caso dos consulados honorários como o consulado de Milão, limita, ou seja, diz que os consulados honorários não podem, por exemplo, fornecer uma série de serviços que fornecíamos aos cidadãos, não podem até sermos, ser, até o consulado honorário ser devidamente autorizado. Já tivemos uma reunião com o senhor diretor dos serviços uh, consulares, uh, que se disponibilizou obviamente a receber, uh, e ao senhor ministro dos negócios estrangeiros, a receber as cartas de, de, de pedido de, por parte dos consulados honorários em Itália uh, para integrarmos, começarmos a fornecer esse serviço. Serviços que entretanto o Cabo verdiano pode pedir uh, através do portal consular o, o problema qual é? É que por exemplo a primeira geração não, não, muitos não, não, não conseguem utilizar os serviços autonomamente através do computador ou do, ou da, da, do telemóvel e a segunda geração, aqueles que já nasceram cá e que têm facilidade, portanto, que são extremamente digitais, uh, não leem, não percebem, ou não falam a língua portuguesa, razão pela qual uh, têm dificuldade na mesma utiliz utilizar estes serviços. Portanto, muitas vezes eles, para muito, de momento, têm que se locar a Roma, somente eh, eh, quem não consegue fazer através do portal consular tem que se deslocar obrigatoriamente a Roma e, por exemplo, uma família de quatro pessoas para chegar até a embaixada de Milão gasta cerca de 700 euros, quando um passaporte tem o custo de 65 euros. Mas, ter, graças a Deus, tivemos cá um embaixador que se organizou e mandou, por exemplo, duas, dois funcionários da responsável da secção consular de Roma até Milão, de propósito para fazerem cá os, os passaportes, para recolherem os passaportes. Eu, digamos que, teve cá também o senhor ministro das comunidades, o, o engenheiro Jorge Santos, encontrou, organizámos um encontro com a comunidade, com a associação, e queria lembrar também por acaso respondendo à pergunta de um dos, dos, dos das pessoas que, que interviram, um, que a Cabo Verde, entretanto, uh, foi aprovado há pouco tempo o estatuto do investidor imigrante. Não estamos aqui para falar disso, mas essa é, é mais uma das medidas que, uh, que este executivo... Aprovou, pensando na, na, na diáspora, né? portanto, a diáspora que poderá voltar para cá ver de investir. Mas,
0: e... mas, mas eu pergunto, e esse é um assunto de facto importante, mas uh, poderemos explorar num outro momento, desculpa. Claro. Antes de mais, uh, houve, e há pouco tempo um telespectador fez referência a isso mesmo, do, uh, desta conferência Itália-África, e elogiando naturalmente a intervenção do primeiro-ministro Ulisses neste evento. Uh, Itália é naturalmente uma porta de entrada para os migrantes que vêm de, de África, muito particularmente. Qual é a sua visão relativamente a isso? Como é que a Itália olha para a imigração?
3: Imig esta, esta é uma é uma pergunta complicada no sentido que se nós de momento hum, não há uma como é que eu posso dizer uma narrativa positiva pelo que diz respeito à imigração. Uma narrativa positiva, estou a falar da comunicação social, dos jornais e aquilo que se lê nas redes sociais não é, das pessoas. Embora o cidadão seja, uh, uh, italiano seja muito um, aberto uh, à, à imigração uh, e, 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 e nós somos bem, bem acolhidos, de momento a narrativa deixa muito, digamos assim, a desejar, não é? Há que, com certeza, a Itália, o Estado italiano, tem que, digamos, interpelar não é, os Estados africanos sobre aquilo que são as políticas que o governo italiano pretende fazer e pôr em campo para essa questão da imigração, sendo que a Itália é uma porta de entrada, nós temos aqui imensas, um, um grande número de imigrantes clandestinos porque chegam com, com, com os barcos uh, através do, do, do Mediterrâneo e é um problema social, é um problema social porque uh, é preciso trabalhar as políticas da integração, integração, esse pessoal que chega sem documentação sem um registro oficial, sem um documento oficial, um, o que é que vai fazer? Nós temos aqui muitas cidades, muitas situações, em que há inúmeros cidadãos estrangeiros uhum. uh, que passam o dia... Com
0: muitas a... dificuldades, não é?
3: Com muitas dificuldades pois. e, infelizmente, essas dificuldades concretas e reais são utilizadas contra as próprias comunidades uh, estrangeiras Vamos... no centro de em que, se, em, que, em que é, como é que posso dizer, informada, somos contados, digamos assim, como, como criminais. Coisa pois. que não é.
0: É, é, é. Aqui em Portugal a realidade é completamente diferente. A, a diáspora cabo-verdiana se pode considerar privilegiada? Ou tem também ela um lado que é oculto daquilo que normalmente estamos habituados?
4: Mas privilegiada em relação a quê? Do
0: ponto de vista de documentação, por exemplo, da relação com as instituições... Porque Sim. uma coisa, cabo-verdiano que está em Itália e só fala criolo, a outra coisa é um cabo-verdiano que está nos Estados Unidos acaba de chegar só fala crioulo, a outra coisa é um cabo-verdiano que vem a Portugal, fala criolo e ainda pode arranhar no português.
4: Sim, a questão da língua já para muitos países é uma barreira. Isso em Portugal não acontece tanto porque... Português é a língua oficial de Cabo Verde, portanto, pois. a maior parte dos cabo-verdianos fala português. português e os portugueses também percebem, percebem crioulo mais do que se possa imaginar. Claro. Portanto, esta, esta barreira aqui não existe, a nível, ou pelo menos não existe de uma forma tão acentuada. Uh, a nível de relação com as instituições, uh, tudo tem sido feito por parte do Executivo cabo-verdiano ao longo dos, dos tempos, não só deste, mas de outros antecessores, para que haja um bom relacionamento com as instituições e que as relações sejam o mais facilitadas possível. Uh, naquilo que foi falado, uh, no que diz respeito às deslocações de Portugal para Cabo Verde, também não não nos podemos queixar muito na medida em que temos voos diários para Cabo Verde. De manhã e à tarde, para São Vicente, para para a cidade da Praia também, temos companhias aéreas, temos a TAP, a Cabo Verde Airlines uhum. e também a SATA. Uh,
0: nesta questão dos privilégios, dos orgulhos, que se pode, podemos assim pensar e dizer, é um orgulho muito grande para os cabo-verdianos aqui em Portugal uh, ouvirem cidadãos de outras raças, por exemplo, falarem o crioulo, o Slow G ser um músico com uma grande audiência no Spotify e sendo que ele canta em crioulo. Esta questão da representatividade é um elemento que, por exemplo, a diáspora cabo-verdiana muito reivindica, porque há dias ouvimos uh, uma representante portuguesa em Cabo Verde dizer que uh, mais de 30 mil cabo-verdianos contribuem como outras comunidades para a segurança social, por
4: exemplo. Sim, é um grande orgulho para nós. Isso Ouvir, ouvir essas coisas deixa-nos bastante contentes, assim como deixa também muito feliz ler as mensagens que nos foram dirigidas agora por, por pessoas de outros países, tanto Angola, Moçambique, uhum. mas sim, ficamos, ficamos contentes com isso. Eu posso dizer que também tenho um, um, um colega na, nos órgãos sociais da Associação Cabo de Lisboa, que é, que é professor, e é professor num estabelecimento prisional na zona da Grande de Lisboa, uh, e diz várias vezes que a língua de comunicação é o crioulo.
0: Uhum. E relativamente a dificuldades, porque estamos a terminar, uh, poderemos voltar nos próximos minutos a sair ainda, se levamos um tempo, mas aproveitando a ocasião, quais são as principais dificuldades uh, que a comunidade vive
4: as dificuldades que a comunidade cabo-verdiana vive são as mesmas dificuldades que as outras pessoas também vivem, não é? Neste momento, a grande dificuldade que eu vejo na, nas pessoas é a forma tão inflacionada como está a habitação em Portugal neste momento, a dificuldade de acesso ao crédito, as rendas bastante elevadas e a escassez de, de imóveis disponíveis. Isso, isso era algo que eu queria sublinhar como uma grande dificuldade que a comunidade cabo-verdiana Sente neste momento, mas não só a comunidade cabo-verdiana. As outras também o sentem. Muito
0: bem. Temos mais alguns minutos pela frente. Cinco, na verdade. Temos o Ângelo Tavares em Cabo Delgado. Ângelo, muito boa tarde aí para Moçambique. A Dias de Valer, o presidente moçambicano a dizer que a situação em Cabo Delgado inspira muita, muita atenção. Mas não é sobre Cabo Delgado que estamos a falar, é sobre o mapeamento dos cabo-verdianos pelo mundo. O que é que se lhe oferece dizer?
11: Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Ah, é um prazer imenso fazer parte desta comunidade e fazer parte desta ligação. Ah, eu liguei televisor televisão um bocado e acompanhei a conversa e aqui já aproveitar esta oportunidade. Eu sou o Ângelo Sá Nogueira Tavares, vivo em Moçambique desde 1971, uhum. na província do de Cabo Delgado, distrito de Monte Acho que vocês sabem que a Cabelgada é onde há esta confusão dos, dos terroristas, mas não estamos bem aqui no sítio Isso é Essa situação dos terroristas é mais lá para a zona do, do, coisa do, do sul do, do norte.
0: No cima da praia.
11: No cima da praia, palma, comia, exatamente. bem uhum. informado. Mas eu liguei aqui para pedir uma ajuda, de facto, a quem de direito. Ah, eu não sou, não sou uh, descendente, eu sou cabo verdiano nasci é, é, em Cabo Verde no dia 10 de outubro de 65. Já estamos a 50 lados, mas continuo cabo-verdeano. Então a minha preocupação é que eu tenho dificuldades em ter o passaporte. Eu não sei porque nós não temos embaixada em Moçambique. Só temos o cónsul, mas é complicadíssimo para nós darmos o passaporte. Por exemplo, eu tinha um passaporte. Eu tive que renovar os passaportes para trabalhar na Espanha. Porque aqui é complicadíssimo. Eu não sei porquê que a, 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 os dirigentes cabo-verdianos não facilitam as coisas que, que, de forma que cada um possa resolver o seu assunto no seu país onde está a viver. Eu, por exemplo, agora estou sem passaporte. Quero passaporte, quero o e cabo-verdiano. Mas como é que eu trato isto? É complicadíssimo. Eu ouvi uma colega aí a falar de que na Itália tinha que sair até. Roma. De Roma. A Roma, que eram 600 km. Olha, eu em Cabo Delgado, para ir a Maputo, são 2.500 km a hora. 2.500 km, aliás. Eu tenho que fazer para ir tratar isso. Mas se eu pudesse deslocar de Cabo Delgado e ir, ir a Maputo, tratar, e com certeza que ia tratar, para mim seria um grande prazer. É que nem posso tratar, porque eu não tenho como tratar isso em Maputo. Então, por que que não fazem tudo por tudo para facilitar? Só que a gente tem os documentos em dia. Nós precisamos ter o passaporte cabo-verdiano, precisamos viajar. Não podemos. Eu, por exemplo, estive nos Estados Unidos. Aquela comunidade viaja para Cabo Verde constantemente em volta. Mandam bem para Cabo Verde. Anjo. Não tem problema nenhum, mas nós aqui é complicadíssimo.
0: Percebo naturalmente, percebo. Um abraço muito forte. Eu tentei literalmente um contacto com o próprio Ministro das Comunidades e não fui, não fui, não fui feliz nos contactos que tentamos fazer. Está aqui também a um, Elga Tavares, que é do Instituto Nacional de Estatística, e poderá ela não responder. Mas, Edna, não responde diretamente, mas eu pergunto: haverá, por exemplo, uma pergunta neste, neste, neste questionário sobre este, estes aspectos que aí foram apresentados pelo Ângelo? Edna nada, é a Elga, Elga, Elga Tavares. Elga Tavares, nos estúdios, Bom, vai, vai. peço é desculpas.
1: Bom, o questionário fala de, traz questões uh, sociodemográficas, uhum. uh, sobre educação, aspectos financeiros... Uh, e documentação. Portanto, ...de dos dos caboverdianos. Documentação, até então não temos uma, uma variável que contempla isto.
0: Mas não, não está aqui um... um Mas agora, é algo
1: a se pensar.
0: Não está aqui um indicativo, por exemplo, surgir? Tem alguma, algum documento? Que documento tem? Onde é que trata? Quais são as dificuldades para tratar os seus documentos? E as pessoas poderem ter ali uma um, uma linha para escreverem uma e outra coisa, em termos de dúvida, não é? Uma, não acha que o que acabou de dizer aqui o nosso telespectador é algo sugestivo?
1: Todas as sugestões são são bem-vindas bem nesta fase e e serão levadas em, em consideração.
0: Obrigado a todos e a todas que estiveram a participar direto e indiretamente connosco aqui no programa. Chegamos ao final. O próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Portugal. Tem repetição o programa logo mais às 22h. Está o um link disponível também em RTP Play. Nós vamos colocar esse link na nossa página de Facebook. Tem a palavra. Já sabe, no final de cada edição fica sempre um abraço. Africanamente fraterno. Até para a semana.